1: Muy buenas tardes queridos oyentes del Cenáculo de la Inmaculada Feliz Día de la Madre Feliz Día de San José Obrero Patrono de todos los trabajadores Feliz Domingo de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo Estamos en Pascua Estamos felices Y queremos compartir contigo este gran gozo del amor de Dios Programa número 28 De este proyecto de la Misericordia del Padre Tercer Domingo del Tiempo de Pascua Jesús les dice Muchachos, ¿tenéis pescado? ellos contestaron no él les dice echad la red a la derecha de la barca y encontraréis la echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro es el Señor. Estamos contentos, estamos alegres, estamos contigo y queremos compartir esta hora de gracia en la presencia amorosa de María Santísima y de todos los santos, llegando a tu hogar. Estés donde estés, conéctate, deja que la gracia inunde tu corazón. Atrévete a seguir a Jesús. Él ha dado la vida por ti. Empezamos el programa poniéndonos en la presencia del Señor y lo hacemos orando con el corazón en la presencia de nuestra Madre, la Virgen Santísima. Y me parece muy oportuno en este día hacer una oración pidiendo la intercesión de San José Obrero. San José, alabado y querido pastor mío, tú que eres quien reparte las dichas del Rey de Reyes, déjame aprender de ti a amar, a adorar, alabar y ser fiel servidor de nuestro Dios, Creador, Hijo, Salvador y Espíritu Santo, glorificador e intercesor de la Santísima Madre Virgen María, así como tú, con tu devota entrega lograste hacerlo. Protégeme, resguárdame, ayúdame, cuídame y haz descender de los cielos lo que tan urgentemente necesito. Dame fuerza ante tanta hambruna y decadencia. Dame cuidado y silencio para salir exitoso de las desesperanzas y complicaciones de mi vida. Y antes que nada, bríndame tu infinita seguridad con la finalidad de que motivado por ti, y dispuesto a seguir tus pasos, sea capaz de vivir armónicamente y en caridad con las demás personas, para así lograr alcanzar la perpetua alegría que solo la patria celestial sabe dar. Por Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén.
0: Cenáculo de la Inmaculada. Transmitiendo para todo el planeta Tierra desde la red de redes. Llevando la palabra de Dios a rincones inimaginables de tu corazón, el Espíritu Santo encenderá tu vida.
2: Abre la gracia. No temas. Solo ten fe.
0: Disfruta tempré. de la temporada número 2.
3: Temporada número dos. No temas.
1: Toc, toc. Toc, toc, el señor está vivo. ¿Te enteraste? ¿O todavía te tengo que contar más? ¿Cómo te lo tengo que decir? Saludos, sayandeses, cangueses, tinetenses, gente linda de Dios, pueblos, parroquias, familias, amigos. A todos los que escucháis el programa por primera vez, ciudadanos del mundo entero, vamos con las ondas radiofónicas de tu frecuencia favorita, 107.5 Radio Narcea. Gracias por elegirnos, que Dios te bendiga. Sientes el amor de Dios en tu corazón. Es Jesús el que te está llamando. No pierdas tiempo. Rompamos las cadenas que nos esclavizan Digamos no al pecado Pidamos la gracia de hacer siempre la voluntad del Padre Testigo de esto somos nosotros Y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen Empezamos el programa escuchando el Santo Evangelio y su reflexión La palabra de Dios puede cambiar tu vida Contáctate con el Espíritu
2: Santo Conéctate con el amor divino ¿Qué tu vida, hombre, tu Dios?
4: Después de esto, se apareció de nuevo Jesús a sus discípulos junto al mar de Tiberíades. Se apareció así. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, el llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Cebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice, «Voy a pescar». Le contestaron, «Vamos nosotros también contigo». Salieron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer se presentó Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, «Muchachos, ¿tenéis algo que comer?». Le contestaron, «No». Él les dijo, «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y ya no podían sacarla por la cantidad de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dijo entonces a Pedro, «Es el Señor». Simón Pedro, al oír que era el Señor, se puso la túnica, pues estaba desnudo, y se echó al mar. Los demás discípulos fueron en la barca, pues no distaba de tierra sino unos doscientos codos, arrastrando la red con los peces. Cuando saltaron a tierra, vieron unas brasas preparadas con un pez puesto encima y pan. Jesús les dijo, «Traed algunos de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y llevó la red a tierra llena de peces grandes, 153, y a pesar de ser tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo, «Venid y comed». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, «¿Tú quién eres?», porque sabían que era el Señor». Vino Jesús, tomó el pan y lo repartió entre ellos, y lo mismo el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Después de haber almorzado, dice Jesús a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le responde, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dice, «Apacienta mis corderos». Vuelve a decirle por segunda vez, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Le responde, «Sí, señor, tú sabes que te amo». Le dice, «Apacienta mis ovejas». Por tercera vez le dice, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Pedro se entristeció, porque por tercera vez le dijo, «¿Me amas?». Y le respondió, «Señor, tú lo sabes todo». Tú sabes que te amo. Le dice, apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo, cuando eras más joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando hayas envejecido, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Esto lo dijo, indicando con qué muerte iba a glorificar a Dios. Dicho esto añadió, Sígueme.
1: En la lectura del Evangelio de hoy, vemos que los apóstoles están junto al mar de Tiberíades, indicación de que han seguido el deseo de su maestro de ir a Galilea y esperarle allí. Mientras esperan que él venga y les dé nuevas instrucciones para su misión, deciden volver a su antigua profesión, la pesca. Es Pedro quien toma la iniciativa. Los apóstoles están esperando, bastante inseguros de lo que va a pasar. Por lo tanto, buscan comodidad en el trabajo que conocen tan bien. Están tratando de sobrellevar la muerte de su maestro de la mejor manera que pueden. Después de toda una noche en el mar, no encuentran nada. Cuando regresan a tierra, su maestro los está esperando aunque no lo reconocen de inmediato. Una vez que lo reconocen, realiza otra pesca milagrosa que recuerda a una anterior relatada por el evangelista San Lucas. En esa ocasión nuestro Señor había prometido hacer de Pedro un pescador de hombres. Hoy confirma a Pedro en su misión como cabeza visible de su iglesia. Cristo sale en busca de los suyos, no espera a que vengan a él. Viene a animarlos y a darles instrucciones sobre la misión que tienen para ellos, la de llevar su palabra hasta los confines del mundo. Cuando los encuentra, les sirve el desayuno, les da de comer, cumpliendo así su dicho de que vino a servir y no a ser servido. Después de la comida, Jesús procede a cumplir la promesa que antes le había hecho a Pedro cuando le dijo, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero hay un problema. Pedro, a quien el Señor hizo esta promesa, había negado a su maestro tres veces durante la pasión de nuestro Señor. Jesús luego procede a contrainterrogar a Pedro tres veces le pide a Pedro que le reafirme su amor. Decía un gran santo. Jesús interroga a Pedro tres veces como para darle una triple oportunidad de expiar su triple negación. Pedro ha aprendido la lección de la amarga experiencia de su miseria. Consciente de su debilidad, está profundamente convencido de que las afirmaciones precipitadas no tienen sentido. En cambio pone todo en las manos de Cristo. Señor, bien sabes que te amo. Después de confesar tres veces su amor a nuestro Señor, Pedro recibe el encargo de cuidar el rebaño de Cristo, de apacentar sus corderos, de pastorear con esmero su rebaño. Y eso es precisamente lo que hace Pedro, como escuchamos en la primera lectura de la misa de este día. Dirige a los demás apóstoles en su ministerio de predicación Lo que pone nerviosas a las autoridades judías Al ver que más y más personas acuden a ellos para escuchar la palabra de salvación Y ser sanados de sus enfermedades físicas y espirituales ¿Pero qué nos quiere decir el Señor en este evangelio de hoy? En primer lugar, Cristo siempre viene a buscarnos Especialmente aquellos de nosotros cuya fe por una y otra razón está perdiendo fuerza Él nos está pidiendo a ti y a mí Que lancemos nuestra red de fe en Él Y Él la llenará con todo lo que necesitamos Como lo hizo con la red de sus apóstoles En segundo lugar debemos orar Por nuestro Santo Padre el Papa Francisco El primado que Cristo confirió a Pedro ha sido transmitido a los sucesores de Pedro hasta el día de hoy, desde San Pedro hasta el actual Papa, quien es el sucesor número 265 de Pedro. Cada uno de los sucesores de Pedro recibe la misma misión de pastorear a toda la iglesia y servir como vicarios de Cristo en la tierra. Él es el siervo de los siervos de Dios. De ahí la urgente necesidad de que nosotros los cristianos amemos y oremos siempre por nuestro Santo Padre, el Papa, para que Cristo lo fortalezca en su misión de apacentar sus corderos y pastorear su rebaño. Pero no nos olvidemos, queridos hermanitos, Jesús viene y luego regresa, y cada vez se revela a sí mismo. No es casualidad que el pasaje comience diciendo que Jesús se revela otra vez. Porque cada vez que Jesús viene, cada vez que el Señor se muestra en nuestra vida, en realidad siempre es algo nuevo lo que sucede, algo que se presenta. Cada encuentro con el Señor nunca es igual al vivido anteriormente y por eso es necesario estar atentos y vigilantes. Dispuestos a recibir la manifestación siempre nueva del Señor Si esto es cierto, entonces surge la pregunta ¿Cómo lo reconocemos? ¿Con qué condición su paso se convierte en encuentro, en un principio nuevo para nuestra vida? Necesitamos esta experiencia de encuentro, como los apóstoles Porque Jesús viene y necesitamos también, de manera especial, relacionarnos con Él de otra manera, más cercana, abrir nuestro corazón. Tumbando los muros de nuestros egoísmos y del pecado, podremos ver a Jesús y nuestra vida podrá cambiar. Para entrar en comunión con Jesús, necesitamos poner también nuestra parte. Tu Señor lo sabes todo. Tú sabes que te quiero y yo sé lo que de mí esperas. Que apaciente tus ovejas. Que Dios te bendiga.
5: sintonía de Radio Narcea 107.5 FM. FM Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del cielo Feliz Pascua de Resurrección En este tiempo que comienza debemos aprovechar todas las gracias que Dios nos da para crecer en nuestra fe y ser mejores cristianos Vivamos con profundidad este tiempo. En el Cenáculo de la Inmaculada, caminamos contigo hacia Jesús, que está vivo.
1: Quiero mandar un abrazo enorme a todos los pueblos de la UPAP de Pola de Allande, desde que vine a estas tierras tan lindas. He tenido muy buenas experiencias con todos. Gracias por vuestra cercanía, cuidado y afecto. Estoy muy feliz de poder desarrollar mi sacerdocio en esta UPAP. Que Dios os bendiga siempre.
6: Sin voz con que cantar y mi alma vacía. Y pensé para mí, me pondré en sus manos.
7: de Dios y tu María anima tú las cuerdas de mi alma
6: para mí me pondré en sus manos
7: en sus manos y anima tú las cuadas
0: Deja que Dios tome el control Anímate a caminar en esta gran historia de amor Los santos no fueron perfectos Sino personas que se dejaron transparentar por el amor de Dios Caminemos juntos en el signículo de la Inmaculada. 107.5 Radio Narcea FM.
1: Hoy es el Día de la Madre en España, no sé en otra parte del mundo cuándo es, pero de igual manera quiero felicitar a todas las madres del mundo y pedir la intercesión de María Santísima para ellas, que puedan desarrollar siempre su maternidad en la donación y en el amor, educando a sus hijos con ternura. Madres luchadoras, madres solteras, viudas, madres espirituales, sobrevivientes que cada día salen adelante a pesar de tantas dificultades. Por eso en este primer bloque quiero centrarme en la maternidad de maría para ello he tomado como referencia la encíclica del santo polaco san juan pablo II, evangelium vite al final de esta encíclica la mirada vuelve espontáneamente al señor jesús el niño nacido para nosotros para contemplar en él la vida que se manifestó en el misterio de este nacimiento se realiza el encuentro de Dios con el hombre y comienza el camino del Hijo de Dios sobre la tierra, camino que culminará con la entrega de su vida en la cruz. Con su muerte vencerá la muerte y será para la humanidad entera principio de vida nueva. Quien acogió la vida en nombre de todos y para bien de todos fue María, la Virgen Madre la cual tiene por tanto una relación personal estrechísima con el Evangelio de la vida. El consentimiento de María en la Anunciación y su maternidad son el origen mismo del misterio de la vida que Cristo vino a dar a los hombres. A través de su acogida y cuidado, solícito de la vida del verbo hecho carne, la vida del hombre ha sido liberada de la condena de la muerte definitiva y eterna. Por esto María, como la iglesia de la que es figura, es madre de todos los que renacen a la vida Es, en efecto, madre de aquella vida por la que todos viven Pues al dar a luz esta vida, regeneró, en cierto modo, a todos los que debían vivir por ella Al contemplar la maternidad de María, la Iglesia descubre el sentido de su propia maternidad Y el modo con que está llamada a manifestarla Al mismo tiempo, la experiencia maternal de la Iglesia Muestra la perspectiva más profunda para comprender la experiencia de María como modelo incomparable de acogida y cuidado de la vida La relación recíproca entre el misterio de la iglesia y María se manifiesta con claridad en la gran señal descrita en el Apocalipsis una gran señal apareció en el cielo una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. En esta señal la iglesia ve una imagen de su propio misterio, inmersa en la historia, es consciente de que la trasciende, ya que es en la tierra el germen y el comienzo del reino de Dios. La iglesia ve este misterio realizado de modo pleno y ejemplar en María. Ella es la mujer gloriosa en la que el designio de Dios se pudo llevar a cabo con total perfección. La mujer vestida de sol pone de relieve el libro del Apocalipsis. Está encinta. La iglesia es plenamente consciente de llevar consigo al Salvador del mundo, Cristo el Señor, y de estar llamada a darlo al mundo, regenerando a los hombres a la vida misma de Dios. Pero no puede olvidar que esta misión ha sido posible gracias a la maternidad de María, que concibió y dio a luz al que es Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. María es verdaderamente la madre de Dios, la Teotocos, en cuya maternidad viene exaltada al máximo a la vocación a la maternidad inscrita por Dios en cada mujer. Así María se pone como modelo para la iglesia, llamada a ser la nueva Eva, madre de los creyentes, madre de los vivientes. La maternidad espiritual de la iglesia se realiza en esta perenne tensión con las fuerzas del mal que continúan atravesando el mundo y marcando el corazón de los hombres, haciendo resistencia a Cristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Como la iglesia también María tuvo que vivir su maternidad bajo el signo del sufrimiento, este está puesto para ser señal de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el alma a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. En las palabras que al inicio de la vida terrena del Salvador, Simeón dirige a María, está sintéticamente representado el rechazo hacia Jesús y con él hacia María, que alcanzará su culmen en el Calvario. Junto a la cruz de Jesús, María participa de la entrega que el Hijo hace de sí mismo, ofrece a Jesús, lo da, lo engendra, definitivamente para nosotros, solo para nosotros. El sí de la Anunciación madura plenamente en la cruz. Cuando llega para María el tiempo de acoger y engendrar como hijo a cada hombre que se hace discípulo, derramando sobre él el amor redentor del Hijo, Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. En el libro del Apocalipsis, la gran señal de la mujer es acompañada por otra señal en el cielo. Se trata de un dragón rojo que simboliza a Satanás, potencia personal maléfica, y al mismo tiempo a todas las fuerzas del mal que intervienen en la historia y dificultan la misión de la iglesia también en esto maría ilumina a la comunidad de los creyentes en efecto la hostilidad de las fuerzas del mal es una oposición encubierta que antes de afectar a los discípulos de jesús va contra su madre para salvar la vida del hijo de cuantos lo temen como una amenaza peligrosa maría debe huir con José y el niño a egipto maría ayuda así a la iglesia a tomar conciencia de que la vida está siempre en el centro de una gran lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. El dragón quiere devorar al niño recién nacido, figura de Cristo, al que María engendra en la plenitud de los tiempos, y que la iglesia debe presentar continuamente a los hombres de las diversas épocas de la historia. Pero en cierto modo es también figura de cada hombre, de cada niño, especialmente de cada criatura débil y amenazada, porque como recuerda el concilio, el Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Precisamente en la carne de cada hombre, Cristo continúa revelándose y entrando en comunión con nosotros. De modo que el rechazo de la vida del hombre, en sus diversas formas, es realmente rechazo de Cristo. Esta es la verdad fascinante y al mismo tiempo exigente que Cristo nos descubre y que su iglesia continúa presentando incansablemente. El que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeñitos, a mí me lo hicisteis. La anunciación del ángel a María se encuentra entre estas confortadoras palabras, «No temas María». Y ninguna cosa es imposible para Dios. En verdad, toda la existencia de la Virgen Madre está marcada por la certeza de que Dios está a su lado y la acompaña con su providencia benévola. Esta es también la existencia de la iglesia, que encuentra un lugar en el desierto, lugar de la prueba, pero también de la manifestación del amor de Dios hacia su pueblo. María es la palabra viva de consuelo para la iglesia en su lucha contra la muerte mostrándonos a su hijo nos asegura que las fuerzas de la muerte han sido ya derrotadas en él lucharon vida y muerte en singular batalla y muerto el que es la vida triunfante se levanta el cordero y molado vive con las señales de la pasión en el esplendor de la resurrección solo él domina todos los acontecimientos de la historia Desata sus sellos y afirma, en el tiempo y más allá del tiempo, el poder de la vida sobre la muerte En la Nueva Jerusalén, es decir, en el mundo nuevo, hacia el que tiende la historia de los hombres No habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ya ha pasado Y mientras como pueblo peregrino, pueblo de la vida y para la vida Caminamos confiados hacia un cielo nuevo y una tierra nueva. Dirigimos la mirada a aquella que es para nosotros señal de esperanza cierta y de consuelo. ¡Qué gran regalo de Dios, nuestra Madre la Virgen María! Gracias, mamá. Pedimos hoy en estos tiempos tu santa intercesión. Cuídanos, ayúdanos y bendice especialmente a todas las madres en este día. Fortalece sus corazones. Necesitamos a personas que amen de verdad y podremos hacerlo gracias a ti que nos llevas a Jesús. Vamos a una tanda musical y volvemos con más. Ponemos la música
3: que te llena el alma. Levanto.
0: Sonidos que te elevan a Dios. Cantos de alabanza unidos a María Santísima. Ponemos la música que te une más a nuestro Creador.
2: Hoy quiero ser tu nombre en mi canción. Eres
0: Jesús. Abre el corazón y deja que Dios actúe en todos tus sentidos. Cenáculo de la Inmaculada. Escucha la música que bendice tu vida.
2: Eterna belleza de marfil, aclaras mi profundidad. Allí, canción de cuna, suave caricia, un sueño per...
5: Sobre la muerte Y con esto nos abrió las puertas del cielo Feliz Pascua de Resurrección En este tiempo que comienza Debemos aprovechar Todas las gracias que Dios nos da Para crecer en nuestra fe Y ser mejores cristianos Vivamos con profundidad Este tiempo En el Cenáculo de la Inmaculada Caminamos contigo hacia Jesús Que está vivo
1: ¿Cómo lo estáis pasando, hermanitos? Qué lindo día para festejar el Día de la Madre, para festejar el Día del Trabajador, pero principalmente para gritar aleluya, cantar aleluya. Estamos contentos. Cristo verdaderamente ha resucitado. Vamos a profundizar en estos bloques que nos quedan sobre el diálogo de Jesús y Pedro en el episodio que relata el evangelista San Juan. El momento será inolvidable Están los ocho alrededor de las brasas Tienen frío y hambre Aunque no se atreven a comer Jesús les anima sonriendo El ambiente tiene un clima familiar Y cálido propicio Para las confidencias Jesús va repartiendo el pan Como un recuerdo del pan De cada día prometido Solo una vez finalizado el almuerzo cuando todos hubieron reparado sus fuerzas, el maestro comenzó a hablar. Le gusta hacerlo en esa intimidad. Jesús se dirige a Simón para confirmarle en la vocación de apóstol y otorgarle el primado. La conversación está llena de matices, pues en ella se mezcla la ternura, el perdón y la llamada a una mayor entrega y ocurre a orillas del mismo lago donde tres años antes le había dicho sígueme y dejándolo todo le había seguido Jesucristo interroga a Pedro por tres veces como si quisiera darle una repetida posibilidad de reparar la triple negación la primera pregunta se inicia con el nombre antiguo de Pedro al decirle Jesús Simón hijo de Juan ¿Me amas más que estos? Pedro debió sentir un sobresalto al sentirse llamado Simón, aunque no era infrecuente que Jesús lo hiciese, pero sintió como si Jesús le dijese, acuérdate de tus orígenes, si quieres puedes volver a tu tranquila vida anterior. ¿Te acuerdas de tus antiguas preocupaciones? Y Pedro recuerda todo, incluidas sus negaciones. «Sí, Señor, Tú sabes que te amo», es la respuesta de Pedro, quizá pronunciada en voz baja. «Qué lejos quedan los alardes de entusiasmo y fervor, pero no es menos sincero que antes. Ahora Pedro no se ha atrevido a responder a todo lo que el Señor le preguntaba. Por esto respondió, «Yo te amo», sin decir más que estos. ¿No quiso exponerse de nuevo? Él podía responder de su propio corazón, no debía ser juez del corazón ajeno La lección de humildad ha sido aprendida Debe confiar mucho en Dios y poco en sí mismo si quiere ser fiel Y desde luego, no compararse con nadie Apacienta mis corderos, es la respuesta de Jesús En las tres ocasiones que interroga a Pedro sobre su amor Confirma su misión como pastor a semejanza de Cristo Las dos siguientes dice el Señor Pastorea y apacienta mis ovejas Los matices son importantes Lo primero es nombrarle pastor Al llamarle después de la primera pesca milagrosa le dice que será pescador de hombres Ahora le nombra pastor Cristo nunca habla de sí mismo como pescador En cambio muy frecuentemente se muestra como el buen pastor El que cuida las ovejas, el que busca buenos pastos y defiende el rebaño de los lobos no es un asalariado que huye ante el peligro, llama a cada oveja por su nombre, va delante de ellas. Las ovejas conocen su voz, pues es el pastor único que forma un solo rebaño. Pedro será pastor del rebaño de Cristo. Pero, ¿qué diferencia hay entre el pescador y el pastor? Los dos son oficios significativos, por lo que simbolizan. El trabajo de pescador es difícil, salen habitualmente de noche, pasan frío y se cansan. Las capturas no son seguras, los peligros grandes y las tormentas ponen la inseguridad en sus vidas. El pescador no debe cuidarse de las crías de los peces, no necesita buscarles alimento ni defenderles de depredadores que les persigan. Si la tormenta es muy fuerte, no sale a la mar. No así el pastor pues su trabajo es de tiempo completo, noche y día Deberá buscar pastos, curar a las ovejas heridas Buscar a las perdidas, defenderlas de los lobos Colocarlas en el redir, conocerlas por su nombre Es un trabajo de dedicación completa ¿Qué te parece lo que estamos hablando? Vamos a una tanda, refrescamos un poquito la memoria, la mente, el corazón con mucha música buena, alabando al Señor su santo nombre. Jesús está vivo y Jesús te ha elegido, ¿sí? A ti, te ha elegido para que le sigas.
0: Con Jesús no se puede tener una relación teórica ni imponerle condiciones. El suyo. Tiene que ser personal y saber que es Dios. En el fondo, solo me encuentro y me conozco cuando escucho que Dios pronuncia mi nombre. Cuando Él me revela quién soy y a qué me llama. Vivamos esta experiencia de amor vivamos un nuevo cenáculo con María
5: Señor ha resucitado. La muerte ha sido vencida para siempre. Ahora sigamos en la batalla. La fuerza del Espíritu Santo tiene que encender nuestros corazones de amor divino. Radio Narcea 107.5 FM en Cangas del Narcea, Asturias. Resurrección
1: se nos pasa el tiempo, vamos a ver si podemos concluir esta hermosa reflexión acerca de Pedro y las tres preguntas que le hace Jesús si me quieres si me amas apacienta mis ovejas, mis corderos la distinción entre ovejas y corderos también nos da una luz sobre el modo en que Jesús invita a Pedro a ejercer este servicio de regir la iglesia los corderos son las crías de las ovejas, quizá el Señor le quiere decir cuida de los que son firmes en la la fe y traen a otros a la vida y no descuides a los menos que deben crecer en la vida espiritual apacienta mis corderos viene a significar fortalece a los débiles y enseña a los que se inician en la vida cristiana y sin descuidar a los que son fieles y dóciles como las ovejas pues serían una tentación perversa descuidar de los buenos por dedicarse a los difíciles una cosa no debe llevar a desatender la otra no cuidar bien a los que se considera seguros puede ser una imprudencia unida a una injusticia que lleve a perder a los fieles algo así como tomar el pan de los hijos para dárselos a los extraños. La primera negación fue fruto amargo de la presunción. La primera pregunta del resucitado confirma la curación del apóstol. La segunda negación fue más honda, pues llevó consigo juramentos. De ahí la insistencia y de nuevo preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le respondió, tú sabes que te amo. Esta pregunta nos revela las hondas raíces del pecado en el hombre. No se puede curar un cáncer con medicamentos caseros, aunque sean buenos. El pecado original debilitó mucho al hombre. Todo hombre experimenta malas tendencias y aún las conoce todas. Eso es lo que experimentó Pedro. La honda raíz de la herida necesitaba una cura profunda. Por eso Cristo insiste en el amor y Pedro repite su amor sincero aunque sea débil. Y cuando por tercera vez Cristo preguntó a Pedro, quizá pensó que Jesús ha perdido la confianza en él. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció porque le preguntó por tercera vez si la amaba y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. La respuesta refleja tristeza, pero no rebeldía. Pedro es consciente de su fragilidad, por eso al decir a Jesús que él lo sabe todo, lo está confesando. «Sí, es verdad que prometí y no cumplí, que me vanagloriaba de ser más valiente que los otros, que pensaba quererte más que los demás, cuando te negué te rechazaba con fuerza, pero tú me has perdonado y a pesar de mis pesares, mi amor es sincero. Te quiero de verdad, Jesús». Y sí, Pedro ha acertado en el acto de contrición. Su arrepentimiento es verdadera contrición, dolor de amor. No es fruto del temor ni pena por verse tan poca cosa, sino sufrimiento por haber ofendido a quien ama con todas las veras de tu alma. Jesús sabía lo que Pedro afirmó y lo sabía mejor que él, pero quiere que lo diga, pues sabe que... Lo conveniente que es al hombre, y más si es pecador expresar las cosas con palabras Entre los que se aman no caben secretos Y si algo falla, el diálogo hasta el fondo permite una reconciliación Que lleve a una unión todavía mayor Eso hizo Pedro con un arrepentimiento sincero, lleno de dolor de amor entonces Jesús vuelve a confirmar el encargo primero de pastor Apacienta mis ovejas Son las ovejas de Jesús, no las de Pedro Son los corderos que ya han crecido y han madurado en la fe A Pedro es quien ordena a Jesús apacentar y gobernar toda la grey Los pequeñuelos y las madres y hasta los mismos pastores Entonces Jesús concluye En verdad, en verdad te digo cuando eras joven, te ceñías tú mismo e ibas donde querías. Pero cuando envejezcas, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. El propio Juan, que murió mucho más tarde, aclara en su evangelio el sentido de estas palabras. Esto lo dijo indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Según la tradición, San Pedro siguió a su maestro hasta morir crucificado cabeza abajo en la persecución de Nerón en Roma, donde descansan sus restos. Jesús le recuerda que gobernar en la iglesia, apacentar su rebaño, es llevar la cruz. Pedro ya puede vivir la nueva libertad de los hijos de Dios. Por eso cuando pregunta con sencillez qué sucederá con Juan, Jesús le responde, Tú sígueme. ¿Qué distinto es este sígueme del primero con el que dejó todas las cosas? Antes pensaba que dejaba todo para seguir a Jesús y eso era su intención. Ahora ya sabe en qué consiste esa entrega. Ser como Jesús. Ser otro Cristo. El mismo Cristo. Jesús es humilde y se le encuentra en la cruz con una entrega plena al Padre y a todos los hombres. Aunque le queda camino pero ya sabe recorrerlo al ritmo de Dios este precioso material lo he conseguido de la página catholic.net allí lo podéis encontrar y se titula Jesucristo interroga a Pedro por tres veces escrito por el sacerdote Enrique Cases Somos energía
0: Somos información vibramos, por lo tanto resonamos
6: en tu corazón encontré la
0: Cenáculo de la Inmaculada Escúchanos también en Spotify
7: Sale la luz casa
1: Quiero saludar también a mis antiguos feligreses de Cangas del Narcea. Hoy he pasado ahí el Día de la Madre con esta familia que tanto quiero. Paco y María Felisa, gracias por tantos buenos momentos compartidos. Saludos también a mis familiares de la Argentina. Desde aquí, lluvias de bendiciones.
7: La cena con amor entonces se sienta en esa mesa de Belén Junto a su niño sonríe, huele bien Tiene su casa, raíces en el suelo Lugar tan simple, pero es igual al cielo no hay incienso, tampoco oro ni joyas Pero hay madera, carbón y simples ollas Que ni palacios, riquezas comparar Hoy se parecen a la vida de su hogar Incienso, tampoco oro no, ni joyas, pero hay madera, carbón y simples ollas, que ni palacios, riquezas comparar. Hoy se parecen a la vida de su hogar.
2: Necesito.
1: Hoy, primero de mayo, la iglesia celebra la fiesta de San José Obrero, padre y custodio del Señor y patrono de los trabajadores. Esta celebración coincide con el Día Mundial del Trabajo y fue instituida en 1955 por el Papa Venerable Pío XII ante un grupo de obreros reunidos en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. El Santo Padre pidió en esta eh, oportunidad que el humilde obrero de Nazaret, además de encarar delante de Dios y de la Iglesia la dignidad del obrero manual, sea también el próvido guardián de vosotros y de vuestras familias. Pío XII quiso también que el santo custodio de la Sagrada Familia sea para todos los obreros del mundo, especial protector ante Dios y escudo para tutela y defensa en las penalidades y en los riesgos del trabajo. Por su parte, San Juan Pablo II, en su encíclica A los Trabajadores, Labor en Exercen, destacó que mediante el trabajo el hombre no solo transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre. Es más, en cierto sentido se hace más hombre. Con estas palabras, eh, San Juan Pablo manifiesta la importancia de San José para comprender y vivir la santificación en el trabajo o lo que es lo mismo, cómo podemos ser santos y felices a través del trabajo que nos toque desempeñar. Posteriormente, en el jubileo de los trabajadores del año 2000, el Papa polaco añadió, queridos trabajadores, empresarios, cooperadores, agentes financieros y comerciantes, unid vuestros brazos, vuestra mente y vuestro corazón. Para contribuir a construir una sociedad que respete al hombre y su trabajo. El hombre vale más por lo que es que por lo que tiene cuanto se realiza al servicio de una justicia mayor, de una fraternidad más vasta y de un orden más humano en las relaciones sociales, cuenta más que cualquier tipo de progreso en el campo técnico. San José es modelo e inspiración para todo ser humano que quiere asumir el recto sentido del trabajo. Este debe ser siempre una actividad auténticamente humana, que brinde realización y satisfacción al corazón humano y no sea solo medio para producir Cosas. Sin su sentido sobrenatural, el trabajo se convierte en ocasión de nuevas esclavitudes, instrumentalización o manipulación. Por eso, como San José, cada persona que trabaja debe mirar al cielo y trascender lo puramente material que, siendo importante, no agota su sentido. Es Dios quien corona todo esfuerzo en búsqueda del bien común y la plenitud. San José Obrero y Trabajador es poderoso intercesor frente a la injusticia. Ayuda para que no nos falte lo necesario y asistencia para el que busca trabajo. Hoy es un día especial también para pedir por todas aquellas personas que están en el paro, que no tienen trabajo... Que no tienen el sustento para llegar a fin de mes, pues que el Señor por intercesión de San José Obrero les permita a todas estas personas poder acceder a un trabajo digno y así poder eh, tener su sustento, el sustento para sus familias y para poder realizarse a nivel personal. Y que nosotros también seamos solidarios con aquellas personas que no lo tienen, pudiendo así aportar nuestro granito de arena y poder ayudar en estos momentos tan difíciles que nos ha tocado Vivir. Que San José Obrero interceda por todos nosotros. Confía en el Señor.
0: Ya deja atrás esos miedos y atrévete a luchar con valentía contra esos sentimientos que no te dejan avanzar. Hoy, más que nunca, los
3: cristianos debemos convencernos de
0: que no podemos ser cobardes ni miedosos. Tenemos que dar la batalla hasta que exhalemos nuestro último aliento. Cenáculo de la Inmaculada.
2: Cenáculo de la Inmaculada.
1: Y esto fue todo por hoy, benditos de Dios. Se nos ha terminado la hora y lo hemos pasado muy bien, en grande. Bendecidos, dando gracias porque Jesús está vivo. Mándanos tu opinión, tu pedido de oración, tus audios. Participa y forma parte de este gran proyecto del amor de Dios y bendecido también con la intercesión de María Santísima. Mi número para que podáis comunicaros es 684-641-340, 24 horas al día a vuestro servicio. Fue corto pero intenso, lleno del amor de Dios, con con ganas de más, atentos a la palabra, con el corazón abierto siempre. Encuéntranos también en Spotify, en la sección Podcast. Allí encontrarás todas las emisiones grabadas para que las escuches cuando quieras y cuando puedas. Anímate también a compartir este programa con tu familia, con tus amigos, con la gente que, que anda por ahí, que anda en la calle. Dile que existe un programa que se llama Cenáculo de la Inmaculada. Que Cristo resucitado te inunde de amor. Feliz domingo, bendecida semana. Esto no es el final.
0: Compartimos contigo una hora de pura gracia, momentos que quedan grabados en tu corazón.